0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», я ведущая Диана Бойко. Тема нашего эфира сегодня – это трудоустройство инвалидов и новые законы. Об этом мы поговорим с Видотовым Игорем Евгеньевичем, председателем Центральной окружной организации Московской городской организации Всероссийское общество инвалидов, а также Старостой гильдии предпринимателей инвалидов и предприятий, применяющих труд инвалидов. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Спасибо, что согласились на беседу. Здравствуйте. По подсчетам социологов, сегодня больше миллиарда человек на планете страдают инвалидностью, это около 15%. И сегодня нам крайне важно разобраться в существующих возможностях занятости инвалидов. И в связи с этим напрашивается вопрос, с какими сложностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями при трудоустройстве на работу.
1: Давайте начнем с самого главного. В 2006 году... Организация Объединенных Наций а, приняла конвенцию о защите прав инвалидов. В 2008-м Российская Федерация ее ратифицировала. Рынок труда а, в России, Российской Федерации, а, регулируется а, очень а, значительным количеством законов и законодательных норм. А, так как наше государство социально ориентировано и, соответственно, а, основное а, это защита прав и свобод граждан, Мы, как инвалиды, точности также защищены нашей Конституцией и наши права прописаны в целом ряде нормативных документов. Это прежде всего, конечно, закон о социальной защите инвалидов 181. Это, конечно, и трудовой кодекс. Что касается как раз новых норм, которые утверждены президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем они касаются части переноса тех дополнительных гарантий защиты трудоустройства инвалидов из 181 федерального закона Трудовой кодекс. Прежде всего, это касается той части, что теперь при квотировании рабочих мест учет ведется исключительно по трудовым договорам. И каждого По каждому инвалиду ведется персонифицированный учет. Что это дает? Это дает возможность самому инвалиду, даже на стадии образования, уже вот ребенок растет на стадии образования, у него учитываются его не только на зоологии и физиологические особенности, но учитывается его желание, к чему он стремится, чем он хотел бы заниматься. И, соответственно, сначала ребенок, потом подрастает, образование получает. И в дальнейшем уже с его склонностями, естественно, на зоологии и возможностями, уже подыскивается и предоставляется рабочее место. Вообще, хотел бы сказать несколько слов вообще о трудоустройстве. Трудоустройство, рынок труда инвалидов, но это такая обширная и громадная тема. Она не только регулируется социальными или трудовыми законами. Это и налоговый кодекс, это и доступная среда. Мы все знаем и видим, как меняется не только город, вся страна, какие средства вкладываются в приспособление доступной безбарьерной среды в стране. Это же не только для инвалидов, это и для мам, и для колясок, для детишек. То есть те средства, которые закладывает государство, оно многократно окупается. Окупается. И думаю, что инвалиды – это категория, которая действительно нуждается в поддержке, но прежде всего они, конечно, нуждаются в социальной адаптации.
0: А какие мы можем назвать инструменты при стимуляции и вовлечении людей с ограниченными возможностями в социально-экономическую сферу? Может быть, это какие-то сообщества или группы поддержки или другие какие-то методы?
1: Наше законодательство предусматривает целый ну, системный подход к решению этой проблемы. Защищенное трудоустройство обусловлено дополнительными гарантиями защиты труда инвалидов прежде всего в законе прописано что организации в которых более 100 человек обязаны соблюдать квоту не менее от 2 до 4% процентов по трудоустройству инвалидов организации которые от 35 до 100 они обязаны соблюдать квоту не менее трех не более простите процентов Точности также работающий инвалид, он работает, у него 35 часов рабочих в неделю, то есть работает вместо 8 на час меньше. Точности также у него 30-дневный отпуск и 60 дней дополнительно он может получить по своему заявлению без содержания. Также инвалид вправе привлекаться на дополнительные сверхурочные работы только с личного согласия. Это все инструментарий, который регулирует возможность работодателя привлечения работника с инвалидностью, с особыми жизненными функциями. Но, естественно, этого совершенно недостаточно, потому что кроме льгот необходимо создавать и соответствующие условия. То есть э, оборудовать специальное рабочее место, приспособить среду. Даже просто само рабочее место должно быть немножко больше, чтобы, к примеру, колясочник мог бы развернуться. Соответственно, информировать нужно. Это серьезные затраты. Эти затраты несет работодатель. И государство э, стимулирует привлечение э, инвалидов к труду э, через... э, в Москве проводится, к примеру, эксперимент, когда а, те отчисления, которые производит организация по фондам, то есть а, отчисления соцстрах, медстрах, затем возмещают работодатели. Государство точности также а, создало, разработало платформу, а, на которой ведется а, персонифицированный учет инвалидов и а, а, размещаются вакансии где сам инвалид может зайти, выложить свое резюме и подыскать соответствующую работу. Причем там указана и заработная плата. Вообще работа, поиск работы для инвалида сейчас намного облегчился. В том плане, что Headhunter размещает информацию о рабочих местах. И есть там специальная галочка, где можно отметить, и, соответственно, работодатель видит кто ищет работу, что эту работу ищет инвалид. точности также создан, создана платформа корпорации МСП. Это ну, малый-средний бизнес, в которой есть специальный сервер, учитывающий, показывающий любому предпринимателю, работодателю, да, те льготы, которые предоставляет государство. То есть давая ему возможность не только ознакомиться с тем достаточно серьезным набором государственной поддержки, но и подать заявку на ее получение. А в чем, какая поддержка? Это, прежде всего, поддержка направлена на инвалида, а не на работодателя. Это возможность инвалиду получить дополнительное образование, то есть ну, переобучиться в случае необходимости. Это и возможность самой организации обратиться за поддержкой в переоборудовании рабочего Это вот, к примеру, в Мурманской области проводится такой эксперимент, когда общественные организации создают рабочие места, приспосабливают их, а уже работодатели на на этих рабочих местах принимают сотрудников, ну и, соответственно, сами уже оплачивают их работу. Более того, они объединяются, несколько предприятий создают целые цеха. Хотел бы сказать, что в Москве очень серьезно ведется работа. Вот, к примеру, в Мосэнергосбыт, там есть целые ну, династии работников, но среди них бывают и инвалиды. И вот когда сейчас новейшей технологии происходит сокращение штатов, этих инвалидов переобучают и предоставляют аналогичные хорошие места. Вот, к примеру, сейчас недавно совершенно решался вопрос руководством с Головановой. точности также они всегда трудоустраивают и молодых мам. То есть есть общественные организации у нас, которые начинают с детства, сначала помогают ребенку пролечиться, просто с лечением, затем, соответственно, помогают в получении образования и затем трудоустраивают. То есть в настоящий момент очень активно ведется работа по организации сопровождения трудоустройства инвалидов. Но хочу отметить, здесь есть масса проблем. Прежде всего, это то, что на сегодняшний день законодательство регулирует трудоустройство инвалидов и оказание им поддержки городской ежемесячной выплаты только первой-второй группы. И получается значительное смещение. То есть те инвалиды, которые в третьей группе наиболее приспособлены и желающих работать, они фактически лишаются государственной поддержки, то есть городской выплаты. И, И та разница между заработной платой, которую он получает, И та городская выплата, которую государство выплачивает в случае, если он не работает, она нивелирована. То есть практически, выходя на работу, он, лишаясь городской доплаты, ну, теряет денежных средств. И как бы это дестимулирует его к трудоустройству, либо переводит в серую плоскость, то есть ну, в незаконную форму трудоустройства. Эта проблема существует давно. Понятно, что городской бюджет, я, к примеру, говорю про про Москву, это выплаты на доплаты городских доплат, это очень большие сотни миллиардов рублей. Он, конечно, не резиновый, не бесконечный, и, конечно, нужно его ну, каким-то образом оптимизировать, но эта проблема мешает трудоустройству инвалидов третьей группы. точности так же, как они, выйдя на работу, получив, какой-то вот, допустим, занимается предпринимательством, человек решил заняться инвалид-предпринимательством. Государство ему дает субсидию на регистрацию, на э, открытие дела, оформление документации и так далее. Поработав какое-то время, он видит, что сразу же не начинает приносить э, ну, его предпринимательская деятельность э, определенный доход. Видит, что в этом случае он потерял те ту форму государственной поддержки, которая существовала, он закрывает это дело и возвращается опять на, на еждеденческий настроение, захребетнический как я считаю. Да? Вот Это проблема, которую, мне кажется, необходимо решать каким-то образом.
0: Игорь Евгеньевич, сказалась ли пандемия на возможностях кто-то устроиться человеку с ограниченными возможностями?
1: Ну, безусловно. Причем я вам так скажу, что это не только Наша боль, да, это очень серьезно ударило и вот, по нашей информации, и в Великобритании там массово пошли сокращения работников с инвалидностью. А во Франции там вообще очень тяжелые только считаются инвалидами, да, у нас как бы закон определяет как, если человек имеет проблемы со здоровьем и при этом, при этом степени ограничения в жизнедеятельности, то ему предоставляется первая, вторая, третья степень инвалидности. У них считаются во Франции только тяжелые формы, то есть это колясочники, там, такие слепоглухонемые. И, соответственно, в нынешних условиях массовое обращение ну, не только у нас как бы еще мы более или менее держимся, но, конечно, мне кажется, что это проблема и боль для всех инвалидов.
0: Что, на на ваш взгляд, может сделать общество и государство, чтобы изменить в лучшую сторону картину трудоустройства?
1: Прежде всего, мне надо понимать, что вот заявленные цифры порядка в среднем, где-то это 12-15% Население – это люди с инвалидностью. Из них, естественно, не все они нуждаются в трудоустройстве. Это и детишки, это и уже вышедшие на пенсию. Примерно порядка, ну, где-то около 35-38% людей, которые могли бы и хотели бы, прежде всего, и хотели бы работать. И, конечно, прежде всего, мне кажется, что нужно стимулировать желание самого инвалида к трудоустройству, к его социальной адаптации и, безусловно, поддерживать те предприятия и организации не только через форму администрирования, то есть квотирования рабочих мест, поддержку финансовую при обустройстве рабочего места и также создание доступной безбарьерной среды для инвалидов. У нас есть и форма сопровождения, то есть инвалид может написать, обратиться и по ИПРА, это индивидуальная программа реабилитации получить сопровождение, то есть разрабатываются ему маршруты движения, чтобы он сопровождением добирался до работы. Но мне кажется, что нужно более активно пропагандировать, прежде всего, те успешные успешные формы и предприятия, где достаточно давно работают инвалиды.
0: Спасибо, Игорь Евгеньевич. И... Заключительный вопрос. О каких вакансиях мы можем говорить, когда речь заходит про трудоустройство людей с ограниченными возможностями? Есть ли ряд работ, которые не предполагают трудоустройство инвалидов?
1: Скажем, прежде всего, то, что Министерство труда разработало стандарты, которые позволяют в зависимости от назоологии, в зависимости от ну, сохранности физиологических и интеллектуальных возможностей находить подходящие вакансии. Конечно, это не является обязаловкой, обязательным для всех. То есть учитывается индивидуально персонифицированно желание каждого инвалида. И если, допустим, существовали формы, они сейчас существуют, вот для людей, которые страдают и болеют ну, со зрением, есть целые, вы знаете, наверное, Кунцева, есть громадные предприятия, где для них создана специальная среда, созданы специальные рабочие места, соответственно, и отношения на предприятии и окружающих. Они социально адаптированы, и сопровождение. То есть формы трудоустройства зависят, конечно, и от нозологии, но и зависит и от желания самого работодателя принимать к себе сотрудника. Он индивидуально будет всегда подыскивать себе инвалида. В точности так же, как исходя из потребностей своей организации, он будет и оснащать рабочее место. И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы мы все понимали, что трудоустройство должно быть нацелено исключительно индивидуально на каждого инвалида. И начиная с детства, начинать его вести, чтобы в дальнейшем, потому что мы же понимаем, есть и ментальные инвалиды, есть топорники. То есть у всех различная форма ну, возможностей. И вот когда мы с детства начинаем ребенка вести, и когда он уже становится более или менее, скажем, чувствующим себя необходимым обществу, то есть социально адаптированным, то мне кажется, что это и будет решение общественной задачи государства.
0: Спасибо, Игорь Евгеньевич. В эфире была программа «Точка зрения». Сегодня мы беседовали с Федотовым Игорем Евгеньевичем, заместителем председателя Всероссийского общества инвалидов, на тему трудоустройства людей с ограниченными возможностями.